0: O Zoroastrianismo é uma religião muito velha. E já era uma religião muito velha quando o judaísmo, o cristianismo e o islão ainda eram religiões jovens. E já era uma religião muito velha quando o judaísmo, o cristianismo e o islão ainda mais jovens tinham chegado às paragens de onde vinha Al-Farabi. Durante séculos, o Zoroastrianismo tinha sido a religião dominante na Ásia Central. Se os pais de Alfarabi não fossem Zoroastrianos, Certamente os seus avós ou bisavós teriam sido. É importante, pois, falar desta religião para se tentar entender não só a diversidade cultural do meio de onde vinha Al-Farabi, como também os sedimentos religiosos e éticos que influenciaram outras grandes religiões do mundo. E é importante entender o Zoroastrianismo, bem porque, deixem-me ser sincero, porque é fascinante. Na origem do Zoroastrianismo está um profeta chamado Zoroaster ou Zaratustra. E sim, é o mesmo em que Nietzsche se inspiraria no final do século XIX para o seu Assim Falava Zaratustra. Esse Zoroaster terá vivido na região de onde veio o Al-Farabi, no leste da Pérsia, mais ou menos na região onde é hoje o Afeganistão, na Sogdiana, na Báctria, ou talvez um pouco mais a sul, no coração. Durante séculos, os zoroastrianos fizeram as contas aos seus livros sagrados e aos seus profetas para chegar à conclusão de que Zaratustra tinha vivido mais ou menos no ano 500 a.C., a mesma época, genericamente falando, que produziu outros filósofos e outros profetas como Confúcio ou Siddhartha Gautama, mais conhecido por Buda, no Oriente, além de Platão e Aristóteles, no lado ocidental da grande massa euroasiática A essa era de 500 Cristo chamava o filósofo Karl Jaspers, a Era Axial, por ter sido um momento especial na história da humanidade, ou pelo menos na história da Eurásia, em que, em várias civilizações diferentes, surgiram, mais ou menos ao mesmo tempo, os autores centrais dessas civilizações. E a razão para essa simultaneidade não se encontra ainda bem explicada. Bem, mas no século XIX, um linguista alemão, e eu adoraria dizer-vos o nome dele, mas como não tenho os meus livros comigo, não o posso fazer... Comparou o conteúdo das orações mais antigas do zoroastrianismo com os escritos mais antigos a que tinha acesso em sânscrito, em persa e noutras línguas ainda europeias antigas. E chegou à conclusão de que a língua em que elas tinham sido criadas era falada em 1200 ou 1300 a.C. Assim se entendeu que o zoroastrianismo era de facto uma religião muito velha e tão velha que era mais velha até do que aquilo que os próprios zoroastrianos estavam dispostos a admitir. A língua em que as suas primeiras orações foram compostas, na falta de um nome dado pelos próprios falantes, chamamos avestano ou avéstico, do nome de um livro sagrado em que aparecem os princípios fundamentais da ética dos zoroastrianos e que se chama o Avesta. As orações centrais do zoroastrianismo, em número de 17, chamam-se as Gatas e contêm em si a narração de uma criação do um mundo. A língua em que elas foram compostas e em que então chamamos avéstico na falta do nome que os próprios avestanos lhe teriam chamado à sua língua e também não sabemos como eles teriam chamado a si mesmos, mas essa língua foi falada há cerca de 4 mil anos, sendo uma das línguas mais próximas do proto-indo-europeu que se julga que tenha dado origem a todas as línguas indo-europeias, incluindo a nossa. Ou seja, línguas que partilham um esqueleto comum de regras e de vocabulário muito arcaico no arco que vai desde o hindi até ao português. O proto-indo-europeu terá começado a ser falado há cerca de 6 mil anos, talvez a partir do Cáucaso ou do Mar Negro. Bem, e eu também adoraria contar-vos a história de como o proto-indo-europeu foi descoberto ou conjeturado, uma vez que não tem documentos escritos e nunca o ouvimos ser falado. Ele pode ser imaginado a partir de comparações entre o latim, o grego, o germânico, o eslavo, o persa antigos, mas acima de tudo com o sânscrito e com o romani, a língua falada pelos povos da etnia cigana e que foi a chave para a descoberta do proto-indo-europeu. Bem, mas essa é outra aventura do conhecimento que teremos de escolher aqui, não tentar sequer resumir. Voltemos a Zaratustra, ou Zoroaster. Ele já era um profeta com dois mil anos de história, quando o Al-Farabi viveu. Ou seja, entre Al-Farabi e Zaratustra, ou Zoroaster, tinha decorrido mais ou menos o mesmo tempo de história que decorreu entre Jesus Cristo e a nossa própria era. Provavelmente, Zaratustra não se terá pensado a si mesmo como o fundador de uma religião. Ele talvez se visse mais como o sistematizador ou o simplificador de crenças antigas dos seus povos das estebes. Durante uma fase da sua vida, Zaratustra tentou persuadir os seus conterrâneos na sua aldeia das suas ideias mais sistemáticas sobre as crenças que todos partilhavam. Mas, na verdade, só conseguiu converter um seu primo. Passado alguns anos, Zaratustra decidiu mudar de aldeia e aliou-se a um chefe de outra aldeia que aceitou as suas ideias como religião oficial dos seus domínios. E chefe esse que, como foi um conquistador espalhou essas ideias. Esse foi o início do zoroastrianismo como religião oficial que viria a ser do Império Persa. Assim, as crenças antigas, que atribuíam almas ou espíritos divinos a elementos como o fogo ou a água, foram integradas num sistema que já era praticamente monoteísta, séculos, talvez milénios, antes das religiões monoteístas que hoje dominam o mundo. Nesse sistema praticamente monoteísta, havia uma única inteligência cósmica criadora, um deus chamado Ahura Mazda, ou Senhor da Sabedoria. Ahura Mazda criara ou ordenara o mundo e nele mantinha o espírito vital do bem. Zaratustra resolveu o problema clássico. Se Deus é infinito e perfeitamente bom porque existe o mal, pressuponde a existência de um outro espírito maligno, um diabo, chamado Ahriman. E esse diabo, não tendo sido causado pelo bom deus Ahura Mazda, foi ele o causador do mal. Ahura Mazda e Ahriman combatem no mundo e nas nossas vidas mas não há entre eles uma equivalência hierárquica, pelo menos na versão original e dominante da religião. Há um dualismo, mas um dualismo em que Deus, a Hura Mazda, não é bom e mau em simultâneo, é unicamente bom e superior. Ao passo que Ariman, o diabo, é mau e inferior. E aqui já se vê um pouco de como o zoroastrianismo, indiretamente influenciando a Ásia Central e o Médio Oriente, vai acabar por influenciar o judaísmo e também, através dele, o cristianismo e o islamismo. A vida do crente zoroastriano consiste em pôr-se do lado do senhor da sabedoria, de acordo com uma ética feita de três princípios fundamentais que sobrevivem naquela religião até hoje e que são, talvez, os princípios fundamentais mais simples de qualquer religião no mundo. São eles apenas bons pensamentos, boas palavras e boas ações. O zoroastrianismo, na sua longa história após a vida de Zaratustra, tem várias vagas de simplificação e de complexificação. A certa altura, o seu dualismo inicial passa a ser uma tríade. A Aura Mazda domina como Deus e abaixo dele o espírito do bem, o divino Spenta Manu, combate o espírito do mal, o mal Angra Na Noutra versão, também triádica, o deus Aura Mazda combate o diabo Angra Manu, mas é preciso pressupor-se um pai para ambos. Esse pai, uma espécie de deus dos deuses ou de pai dos deuses, é o tempo, Zurvastan. E aqui... Há uma semelhança entre o Zoroastrianismo e o panteão dos deuses gregos, em que Zeus, o deus principal, é filho de Cronos, ou Cronos, que quer dizer o tempo. Nesta versão do Zoroastrianismo, em que há um pai para a Uramazda chamado Zorvastan que é o tempo, chama-se o Zorvastanismo. O Zorvastanismo é considerado uma heresia do Zoroastrianismo, mas parece-me uma heresia muito bem achada, porque o tempo é a única coisa que pode existir antes do mundo. E talvez, por coincidência, como dizia há pouco, essa estrutura é semelhante à estrutura do Panteão Grego e também do Panteão Divino Romano, só que com Saturno no lugar de Cronos. O Zoroastrianismo tornou-se com o tempo religião oficial no Império Persa e, portanto, dominante no território que hoje pertence ao Irã, ao Afeganistão, ao Paquistão, ao Uzbequistão, ao Tadjiquistão, a boa parte do Cazaquistão e, do outro lado, ao Iraque e até à parte central da Turquia atual, ou seja, na Anatólia, já muito perto da Europa. Quando os persas, ou os povos persas ocidentais conhecidos como os Medos, combatiam com os gregos e depois com os romanos, na Ásia Menor, no Mediterrâneo Oriental, no Mar Negro, os gregos e os romanos eram politeístas Mas os persas tinham como religião monoteísta oficial o zoroastrianismo. São os gregos antigos que chamam Zaratustra ao profeta do zoroastrianismo. E os persas ou os medos, ou os iranianos, continuaram a ser zoroastrianos mesmo com a concorrência de outras religiões monoteístas novatas, como o cristianismo e o islamismo, que só chegaram séculos depois. Só a partir do século VII, e principalmente a partir do VIII, é que os persas começaram a converter-se em massa ao islamismo depois de terem sido subjugados pelos árabes. E provavelmente achando que o monoteísmo da religião antiga seria o essencial a salvar que poderia ter continuidade no monoteísmo da nova religião. Além de que os muçulmanos não eram sujeitos ao humilhante pagamento do imposto especial, a jizia, imposta pelos árabes. E cuja aplicação aos Zoroastrianos era, aliás, incerta. Porque, por um lado, é verdade que os zoroastrianos não eram, como os cristãos e os judeus, crentes de uma religião abrámica ou uma religião do livro. Mas, por outro lado, os zoroastras eram monoteístas, embora monoteístas de uma origem diferente, ou talvez, se virmos as coisas de outra maneira e entrando numa tangente de uma especulação que nunca se conseguirá provar, talvez esteja no zoroastrianismo o tronco ancestral das religiões monoteístas do Ocidente como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E religiões monoteístas do Ocidente, claro, quando vistas a partir da Ásia Central. Para nós, são religiões orientais. Ora, os zoroastras não podiam ser uma religião do livro porque tinham vários livros. Embora os seus 17 hinos originais fossem mais importantes, e muitos séculos depois, quase nos nossos dias, a religião zoroastriana tenha regressado primordialmente a esses hinos apenas, que cabem num pequeno caderno. Séculos depois da conquista muçulmana, os zoroastrianos ficaram partidos em duas comunidades, porque o Islão tornou-se dominante no Irão. Uma parte dos zoroastrianos ficaram na sua terra de origem, no Irão, e outra parte migrou para a Índia, onde cresceu e prosperou, ficando os seus crentes conhecidos pelo nome de Parsis, que quer dizer simplesmente persas. No Irão, o zoroastrianismo foi substituído como religião oficial pelo islamismo xiita, que se opõe ao sunismo dominante entre os árabes, pela teologia, mas principalmente pelo exercício do poder estatal também. A partir da Índia, os Parsis, que o português Garcia da Horta conheceu e admirou muito numerosos em Bombaim, começaram a regressar ao Irão no século XIX. E depois, durante o Irão Republicano e durante a Pérsia do Shah, tentaram recuperar laços com as comunidades que tinham ficado na terra de origem. Os Zoroastras do Irão tiveram uma certa renascença, até voltarem a ser reprimidos após a Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini, em 1979. E o mesmo aconteceu uma religião muito mais recente, do século XIX, mas que se reclama da herança zoroastriana e de todas as outras grandes religiões sucessivas do mundo, e que se chama Barraísmo, e que é também uma religião importante no Irão. Segundo alguns relatos subterrâneos, hoje em dia mesmo há uma nova voga de conversões secretas ao zoroastrianismo, sobretudo entre os jovens iranianos, mas também entre iraquianos e, em particular, entre mulheres iraquianas, o que demonstra que aquela religião com mais de 3 mil anos tem ainda alguma vitalidade na sua região de origem e é reclamada como religião original por, pelo menos, algumas das pessoas daquela região da Ásia Central. Quando o Al-Farabi nasceu, portanto, o território onde ele vivia era muçulmano há 200 anos ou pouco menos. Mas tinha sido zoroastriano durante dois mil anos antes disso, ou um pouco mais. E continuava a ser zoroastriano de muitas formas. Não só porque o islamismo e o cristianismo eram vistos como uma continuação do monoteísmo a que os zoroastrianos tinham chegado primeiro, embora de forma estrita, dois milénios antes. Mas, sobretudo, porque o zoroastrianismo teve uma influência enorme, por vezes direta e por vezes indireta, nas três grandes religiões abrâmicas que conhecemos hoje. O judaísmo, como disse atrás, teve um momento decisivo na sua evolução após o cativeiro na Babilónia, de que os judeus foram libertados pelos persas de Ciro o Grande, que eram os oroastrianos. E isto aconteceu no ano 600 a.C. até ao ano 530 a.C. E, portanto, a beirinha da tal Era Axial. Do que se disse atrás, percebe-se também que o dualismo entre Deus e o diabo vem da religião de Zaratustra. E há autores que argumentam que foi a partir daí que ele chegou ao judaísmo e do judaísmo ao cristianismo e ao islamismo também. O mesmo vale para o conceito de inferno e talvez também o conceito de purgatório, para a chegada de um salvador, aquilo a que chamamos, a partir do judaísmo, o messianismo, para a ideia de um juízo final, para a ressurreição dos corpos e o paraíso, bem como, no caso do islamismo, para a ponte estreita e longa que leva os crentes ao paraíso no dia do juízo final, por sobre os fogos do inferno, que é conhecida como As-Sirat para os muçulmanos, e que antes, entre os zoroastrianos, era conhecida como Shinvat. Ora, se Al-Farabi era sogdiano ou persa, terá certamente nascido muçulmano quando nasceu em 872. Os seus pais deveriam também ser muçulmanos. Mas os seus avós e bisavós poderiam ser muçulmanos ou talvez tivessem sido zoroastrianos. E daí para trás, os seus antepassados, se ele era sogdiano, terão sido com alta probabilidade zoroastrianos. E devem tê-lo sido durante muitos e muitos séculos a não ser que fossem turcos, e aí poderiam também ser os mas ao mesmo tempo partilhar com os mongóis crenças tengriistas ou xamânicas. Isso quer dizer que quando Al-Farabi é um filósofo muçulmano que tem noção da diversidade de crenças na sua região da Ásia Central, esta região rica culturalmente, riquíssima religiosamente e rica economicamente também, altamente letrada, altamente culta, cheia de bibliotecas, escolas, observatórios astronómicos, já há muitos séculos. E, portanto, era fácil para ele comparar religiões diferentes e entender como muitas delas tinham a ver com tradições e traços comuns e como em outras as diferenças eram provavelmente menos importantes do que os traços de união. E que por trás de tudo isso, na região de onde ele vinha, a região que hoje corresponde grosso modo ao Afeganistão e aos países circundantes, havia um fundo de filosofia grega que ali tinha sido deixada, entre outros, por Alexandre o Grande e os seus sucessores. E, portanto, seria fácil para ele, desse mundo de ideias, extrair a ideia de que a mente humana é uma mente universal e aquilo que, aquele pensamento que um humano pode pensar, outro humano pode pensar também. Uma ideia que devemos reservar porque vai ser importante para ele, mas vai transitar de Al-Farabi, também para filósofos cristãos e europeus. Mas a diversidade e a abundância não paravam por aqui. Embora o zoroastrianismo fosse dominante, muitíssimas outras religiões, algumas delas que sobreviveram até os dias de hoje e outras que desapareceram, existiam naquela região. Vamos dar apenas mais dois exemplos. Umas centenas de anos antes de Al-Farabi, um monge cristão chamado Mani, que aliás era judeu cristão e aliás era persa também, e isto passou-se em 216 Cristo, na região da Mesopotâmia, perto de onde mais tarde nasceria Bagdade. Esse monge que além de cristão, judeu-cristão e persa, era também influenciado pelo zoroastrianismo, criou uma nova religião, com base na ideia de uma luta eterna entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Essa religião chama-se manicaísmo. Tal como antes Jesus Cristo, ou talvez se fosse melhor dizer São Paulo, e depois dele, Maomé, Mani acreditava que a sua revelação deveria servir a todos os povos e ser espalhada por todo o mundo. E o manicaísmo, conheceu uma rápida expansão não só na Ásia, mas também no Império Romano. Antes de ser cristão, Santo Agostinho, que vivia no Império Romano, na atual Argélia, antes de estudar em Milão, na atual Itália, fora maniqueísta. Ora, Santo Agostinho tinha sido maniqueísta não naquele sentido que utilizamos hoje em dia de uma pessoa que é temperamentalmente extremada ou dicotómica, que tem crenças exageradas de 8 ou 80. Não, de ser crente da religião maniqueia e, portanto, filosoficamente dado a dicotomias de dualismo em que bem e mal se equivalem perpetuamente, precisamente aquilo que vinha do zoroastrianismo e que o tal monge Mani tinha herdado. Ainda antes do manicaísmo, uma outra ramificação do zoroastrianismo tivera muita importância no Ocidente. Uma das permanências das crenças pré-Zaratustra na religião zoroastriana era o culto aos elementos, em especial o culto ao fogo e o culto à água como formas de purificação ritual que apesar de deixarem de ter deuses próprios continuavam a ter o que se chamava Deva, ou Divindades. De que é mais importante? É a Divindade do Fogo. Ora, a Divindade do Fogo era um deus chamado Mitra. Ora, acontece que quando Alexandre o Grande conquistou a Ásia Central, uma parte dos Zoroastrianos ficou no território da atual Turquia, isolada do resto da religião. E foi talvez por isso que aí o culto a Mitra ganhou uma importância singular e que depois, já no tempo do Império Romano, alastrou como uma moda, ou uma autêntica mania, por toda a bacia do Mediterrâneo. Mais ou menos ao mesmo tempo em que o cristianismo nascia e se desenvolvia, milhares de romanos prestavam culto ao, ao deus do fogo, Mitra, numa misteriosa religião que ganhou o nome de Mistérios Mitraicos, ou em latim, Misteri Mitrae. O mitraísmo, cujos elementos principais podemos apenas adivinhar através dos seus lugares de cultos, os mitreus, ou mitreum, no singular em latim, e das suas imagens não tinham um livro sagrado que nos possa servir de livro de instruções. E embora seja certamente um exagero considerar, como fazia um autor francês de Ernest Renan no século XIX, que se o cristianismo tivesse sido acometido de uma doença, o mundo hoje seria mitraísta, a verdade é que o mitraísmo foi um competidor importante do cristianismo nos séculos II e III d.C. A partir de Ernest Renan e de outros positivistas, criou-se também a lenda de que a figura de Jesus tinha ido buscar a maior parte dos seus elementos a mitra. Ou seja, um profeta, um filho de Deus, nascido de uma virgem, da 25 de dezembro, crucificado pelos nossos pecados aos 33 anos, etc. Eu ainda aprendi essa lenda na faculdade. E, na altura, ela intrigou muito a ideia de que, afinal, Mitra era apenas uma espécie de Jesus Cristo com os mesmos detalhes biográficos, por assim dizer. Bem, continuei a achar que assim era verdade até investigar para este livro. Na verdade, não podemos saber se é verdade porque de Mitra sabe-se muito pouco. O mitraísmo era uma religião de imagens mais que uma religião de palavras. E, portanto, os mistérios mitraicos continuam misteriosos até hoje, mas sabemos que Mitra terá nascido de uma rocha e não de uma virgem, que o 25 de dezembro era uma festa importante para várias religiões ao mesmo tempo, mas não sabemos se era a data de nascimento de Mitra e sabemos que, ao invés de ser crucificado, o principal elemento visual associado a Mitra nos mitreus está na luta com um touro. Mas bem, com isto poderemos ter uma ideia da abundância religiosa desta região do mundo onde nasceu, onde cresceu, onde viajou e onde viveu Al-Farabi. A região do mundo também onde ele estudou com cristãos, conhecia judeus, era muçulmano e fazia filosofia grega em Bagdad. Por muito que quiséssemos, ainda não podemos parar por aqui. Mas estamos quase no fim. Este é o podcast Agora, Agora e Mais Agora, seis memórias do último milénio. E esta é a primeira memória sobre o fanatismo ou o nascimento de uma cultura de intolerância e dedicado ao filósofo medieval Al-Farabi que contra essa cultura de intolerância lutou. Esta é a quarta conversa e chama-se Os Zoroastrianos. Agora, agora e mais agora começou a ser escrito, no outono de 2018, na Universidade de Brown, nos Estados Unidos da América, com base em duas conferências para a Universidade de Columbia, em Nova York, também nos Estados Unidos da América. Pelo meio do caminho foi um ciclo de conferências no Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa e Filnova, e estava a ser terminado agora, na primavera de 2020, na Universidade de Massachusetts, em Lowell com acesso às bibliotecas da Universidade de Harvard, também no estado de Massachusetts, graças a um apoio do Real Colégio Complutense. Agradeço à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, à Fundação Sabe e à Fundação Gulbenkian os apoios para estas estadias académicas. E agradeço também a Onésimo Teutónio Almeida, Pierre carrel Billard, Frank Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stinkelmans e António Castro Freire pelo acolhimento e pela amizade. Como metade destes nomes são de açorianos, acho que cumpre também agradecer aos Açores e às suas gentes, onde, por contingências da quarentena do coronavírus, este podcast está a ser gravado. Agora, agora e mais agora, é dedicado a todos os que se encontram de quarentena e, em particular, na minha aldeia ancestral de Arrifana, no Ribatejo, onde estão alguns dos meus antepassados, e das pessoas a que me referi no prólogo deste podcast, nomeadamente explicando o título Agora, Agora e Mais Agora, que é uma frase de uma bisavó Carolina Matias, depois Carolina Tavares. Dedico também este podcast a todos os profissionais de saúde, a todos os descendentes de Avicena, de que foi levemente feita menção nesta primeira conversa da primeira memória, esperando que eles mais tarde venham a ter tempo de ouvir este podcast, para passar o tempo e para pensar o tempo. Obrigado. Agora, agora e mais agora, Seis Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena por Rui Tavares, para o Jornal Público, com edição de Rubem Martins e Marta Matias. O público fica no ouvido.